0: Аудіокнига «Світи, народи, історія кримських татар» Валерій Возгрін «Історія кримських татар» Від автора Релята Реферо Геродот Дослівний переклад простий – «Розповідаю розказане», тобто переказую почути, не відповідаючи за вміст – і зміст свого переказу. Втім, цей простий вислів – вирік Геродот, людина складної долі та великого дару. Жодним чином він не підходить під намальований ним образ скромного писаря, який байдуже та не завжди талановито дослівно переносить на пергамент слово, яке звучить тож варто ретельніше вивести кінці з наведеної попереду думки визнаного батька історії. А коли маєш це за мету, то відкриваються речі цілком неочікувані. По-перше, релята – це інформація точна та об'єктивна. Недаремно від неї походить давнє військове поняття реляція. По-друге, реферо – це не просто переказую. Бо ж і реферат – не переказ, а виклад інформації, який неминуче пройшов крізь мозок референта, а вже в що вона обертається, залежить радше від автора, ніж від історичного факту. Через багато століть цю ж думку, але дещо інакше, висловив видатний німецький історик XIX століття Леопольд фон Ранке. У своїй «Історії романських і германських народів» з 1494 до 1514 років Леопольд фон Ранке так пояснив свою точку зору та метод. Історія поклала на себе завдання судити про минуле та давати уроки теперішньому на благо прийдешніх століть. Втім, моя робота на такі високі наміри не претендує. Її завдання – лише показати, як все відбувалося насправді. Ось таку просту, але важко здійсненну мету загадав собі й автор цього чотиритомника. До речі, щодо чи мети, з якими було написано цю працю, завдяки яким автор взагалі, нагромаджуючи, став її будувати. Вони прості та прозорі, вкласти в руки народу його історію. Це визначення не таке зарозуміле і нескромне, яким може здатися. Річ у тім, що у кримських татар просто немає записаної історії від найдавніших часів до ХХ століття. Думаю, не варто доводити це твердження, відоме не лише в Криму, але й далеко за його межами. А те, що є, то лише погляди, окремі фрагменти, між них і чималі за об'ємом, а за змістом просто дивовижні історії народу. Але це в кращому разі. В гіршому ж – це просто не історія. Я маю на увазі праці, що сам народ від них справедливо відмовляється, як від непридатних, тобто несумлінних. Зазвичай такі книги та статті називають фальсифікацією історії кримських татар. Я не зовсім згоден з цим визначенням. Кримським людям не треба пояснювати, що таке фальсифікація, скажімо, нашого південнобережного вина. Це виготовлення якогось напою з використанням дешевих сурогатів, фальшивого продукту. Тобто схожого на справдешній, на істиний, який зовсім не відрізняється. У нашому ж випадку продукт не лише відмінний від справжнього, а й насправді як небо і земля і завдання, щоб його виготовити, було прямо протилежне. Продукт фабриковано свідомо інакшим, ніж був чи міг бути оригінал. Навряд чи можна заперечити розсудливість іноземця, який попереджав, що коли знайомися з відомою літературою про історію кримських татар, не можна забувати, що її авторами були вороги цього народу. Вони, незмінно лихословлячи, with persistent malignity, до суто політичних потреб розповсюджували всеможливі перекручені, спотворені свідчення, щоб остудити співчуття, симпатію, яку до татар почуває весь цивілізований світ. А лічені друзі, зокрема й у Росії, що переймалися їхньою долею, тепер смиренно пригнічені. До того ж, ворожі емоції багато більш активні, задружні. Вони і в доборі зброї багато більш безпринципові. Кінжали моральних асасинів з французької найманих душогубів, отруєне лють падлюк високого сану та смертоносні ломаки-вбивць – все це було використано в міру потреби. Ниці омана і підступність, мерзенні наклепи чи перекручення головних понять які блискавично змінюють одне одного, майже запевнили суспільство Європи в тому, що цей сильно ображений, утиснений насиллям народ є тим, ким видається. Та завіса поволі сповзає. Гостра, оголена правда, хоч і прихована поки, зрештою переможе. Лишається сказати, що коли автор взявся за роботу про долі багатьох поколінь кримських татар на початку 1980-х років, сама постанова мети створити книгу про історію цілого народу протягом багатьох століть виглядала як цілком утопічна витівка. Праці з таким хронологічним і тематичним охопленням зазвичай пише чималий авторський колектив, де кожен фахівець в своєму періоді чи темі. Помічників не було, якогось іншого виходу теж. Тому доводилося починати самотужки. Зміст Пропоноване видання присвячено етнічній історії кримських татар. Попри це список сюжетів, залучених у матерію праці, не обмежено однорідною темою етноісторії. І тут немає жодної непослідовності, оскільки сама наука етнічної історії в доказовій базі потребує надзвичайно широкого, специфічного, багатопланового фактографічного фундаменту. Ось коли, до прикладу, обмежитись викладом основних і другорядних подій та фактів історії етносу Нехтуючи з тим особливостями як народної, так і високої культури, проблеми традиційної філософії чи магістральних напрямків зовнішньої політики, тоді саме етнічна історія буде неповною. З огляду на сказане, очевидно, що в такій праці треба висвітлити не лише багато сюжетів, причетних до кримсько народу. Йдеться про їх як найповніший набір. Як казав один... Французький історик. Всі знають, що одного з людовиків гільйотинували. Тому багато цікавіше прочитати, скільки того дня коштував пучок цибулі. Тож про цибулю, і не лише в переноснім розумінні, також буде розповідь. Але ось що згубно для історичної істини. Не маючи сил викорінити цю культуру навіть в умовах депортації та заслання народу, Московські керманичі національної політики скомандували завдати їй фальсифікування та приниження при очах всього цивілізованого світу. Тому вести мову про етнічну історію корінного народу Криму неможливо без нового, об'єктивнішого і по спромозі цілковитого висвітлення його культурних досягнень. Напівзадавленим легеням кримської культури – Всьому татарському народові, котрий втомився від бід і позбавлень, необхідно зануритися у кришталево-чистий, оживний дух своєї давнини. І тільки вона здатна відродити духовність етносу в усі його оздобі і неповторності. І тоді кримсько-татарська культура досягне колишніх височин, знову посяде своє місце в світовому оркестрі і в цивілізаційній симфонії людства – Впевнено залунає її особлива партія. Чотири Томи заселено не сотнями, а багатьма тисячами людей, які були живі на мить кожного змальованого періоду, а отже лишаються такими у вічно живій пам'яті народу. Доволі чи малу частину цієї праці займає передмова, покликана зіграти трохи незвичайно, як для етноісторичного жанру роль. Річ у тім, що десятиріччя більшовицької пропаганди та агітації, а також ідеологізації, зокрема наукової, не були марні. Вони не тільки відводили свідомість загалу в напрямку потрібному Кремлю, а й плутали правильний курс науки, передусім історичної. Саме тому вагома частина сучасних дослідників, зокрема цілком сумлінних, тримається не те, щоб полону старих уявлень. Часто вони й не підозрюють про те, що існує інша історична правда. Один раз виклавши у передмові свою думку про низку її проблем, автор згодом має змогу не відволікати на них увагу читача та обстоювати різні положення та висновки книги на більш кваліфікованому рівні, не повторюючи незліченну кількість разів теми передмови та не розв'язуючи лікбезівські завдання. Композиція та стиль. Зміст розділів, розкритий у їхніх назвах, найкраще демонструє, направду, нарисовий, цебто уривчастий характер чотиритомника. Зауважимо, повніший та систематизованіший виклад етної історії кримських татар – справа майбутнього. Саме така композиційна особливість почасти виправдовує дещо вільне поводження з хронологічною послідовністю викладу. Іноді доводиться йти далеко вперед, іноді повертатись до вже відбитих у книзі епох. Деякі періоди історії народу такі важливі, що їх доводиться висвітлювати з різних боків, оповідати в різних планах, сказане стосується здебільшого другого тому. Тобто автор мусив іноді звертатись до якогось одного хронологічно конкретного періоду в декількох розміщених послідовно, але сюжетно не схожих нарисах. Загалом твір хронологічно поділено на чотири томи. Головна частина першого тому присвячена періоду, коли кримське населення жило за законами ханства. Другий, коли воно корилося законам Російської імперії – третій – радянським законом, і четвертий – коли кримсько народ було фактично оголошено поза законом. Спершу – німецькими окупантами, жовтень 1941 року, а згодом – совєтськими визволителями, 18 травня 1944 року. Більшість майбутніх читачів, напевно прості кримські люди – не всі, споміж яких отримали омріяну освіту, зокрема і історичну, і в цьому вони невинні, так склалась доля їхнього народу. Саме для них автор відходив від сухих доказів тієї чи іншої теорії до принагідного, живого та наочного опису народного життя в той чи той період. Тому цей текст, що перед вами, суміш простого зі складним, так вже вийшло. Знайдемо виправдання в словах нашого славетного сучасника, Нобелівського лауреата Орхана Памука. Цей турецький письменник і мислитель склав список рекомендацій для всіх, хто пише, зокрема, і на історичні теми. Усіх їх пронумеровано. Із цього ланцюжка порад вихопимо дві просто геніальні на думку автора. А саме – 34-та. Пиши просто – легше зрозуміють. Тридцять п'ята. Пиши складно – легше зрозуміють. Так і писав автор. Саме в такому мозаїчному стилі, розпочавши років за тридцять до того, як цю двоєдину істину нарешті було так коротко і точно сформульовано. Що ж до корпусу джерел дослідження, то він лише в невеликій частині у порівнянні з загальним об'ємом тексту, складається з неопублікованих архівних матеріалів. Основна сила переказаного спирається на праці, головно, дореволюційних істориків, меншою мірою сучасних. Отже, більшість наведених у книзі історичних фактів вже були в працях літописців, хроністів, давніх істориків тощо. Тому перед автором постало, крім основного інформаційного, Ще й і додаткове завдання – об'єднавши згадані факти в систему, послідовно розбити докази свідомих або мимовільних фальсифікаторів історії народу. У розділах присвячених культурі ханського періоду рясно додано давніх, тепер забутих закордонних авторів. Це можна пояснити тим, що багато з них, відвідуючи Крим у 18 столітті і раніше, звертали увагу на сторони народного життя звичні не лише кримським татарам, а й їх найближчим сусідам, які через те майже не відбилися в кримській, російській чи українській мемуаристиці. Окрім того, закордонним мандрівникам і вченим була притаманна куди більша об'єктивність, неопереженість, ніж якщо взяти московських, котрих було майже невідхильно політизовано їхнім знанням всієї історії непростих російсько-кримських стосунків. І нарешті іноземці були вільні від гніту уславленої імперської цензури, яка залишила невитравний слід в очинній історіографії останніх трьохсот років. Лишається висловити подяку тим, без кого ця праця не вийшла б у світ. За свою творчу долю, за долю цієї книги, автор вдячний багатьом людям, не лише кримським татарам. Перерахувати всіх їх авторові не сила. Це забере забагато часу та площини книжки. Але є нагода назвати найпотужніше джерело відомостей з історії ХХ століття найтрагічнішого для Криму. Це невичерпне чешме людської пам'яті мудрості та всепрощення, яким стало для автора багатолітнє спілкування з земляками. Сотні та тисячі корінних кримців не тільки віддавали увагу скромним авторським виступам у кримській пресі, а й безстрашно, нехтуючи небезпекою цілком можливих репресій радянського періоду, ділилися глибинними та трагічними таємницями свого життя особистих доль. Низький уклін за щирість, сердечність та істинно кримську хоробрість. Народ почав своє історичне повернення, і йому потрібно було вернути свою історію. Він потребував її, як повітря. Тут становище автора цілком уразливе. В науці не можна перебувати у полоні особистих пристрастей, що правильно, хоча не варто забувати і слова Гьоте «Бути щирим, я обіцяю, бути байдужим, не можу». Але у випадку з Кримом ситуацію фактично не поєднати з мирною та безболісною сталою історичною традицією, яка пропонує і дозволяє судити минулі події та факти непричетно, цілком ззовні. Автор не завжди її дотримується, бо на те є підстава. Як можна було стояти осторонь, коли матеріали досліджень на очах перетворювалися в киплячу картину крайнього драматизму та болісного трагізму, з чого, власне, і складається вся довга історія корінного народу Криму? Геть чисто ухилитися від цих зображень, цілком піти в апатичний науковий пошук, не завжди вдається, і це, звісно, непохвально. Та всі ми живемо не в безповітряному просторі, а в земній, далеко не ідеальній атмосфері. І на цій праці не уникнути відбитка думки, що незалежно від усіх жертв історичну трагедію нації не прожито. Вона все ще триває. А весь Крим і досі суцільна кровоточива рана, яка ще з часів Шагінгірея, так и не